0: Au fil des épisodes, je mettrai également la lumière sur les environnements dans lesquels ils sont amenés à travailler et les défis auxquels ils sont quotidiennement confrontés grâce à des témoignages sans filtre. En bonus, vous aurez la possibilité de découvrir différents métiers de la solidarité internationale au programme de ce podcast Découverte, Partage de connaissances et Retour d'expérience. Prêt à passer les prochaines minutes avec moi C'est parti Bonjour Damien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour participer avec Tokem Développement à ce nouvel épisode du podcast La solidarité en avant qui porte sur la promotion du développement local. Avant d'aborder de manière plus précise cette thématique, est-ce que tu pourrais te présenter et nous en dire plus sur Tokem Développement et ses actions
1: Ok oui, bon, bonjour Asma et euh, merci de me recevoir euh, pour ton podcast. Donc, Pour répondre à ta question, euh, moi je m'appelle Damien Laroche. Je suis le coordonnateur des programmes de l'association Token Développement. Et plus précisément, je coordonne les programmes eau, hygiène, assainissement, les programmes environnement, gestion des déchets et euh, tout ce qui est relatif à l'entrepreneuriat agricole. Pour ma part, ça fait déjà un peu plus d'un an que, que je suis en poste, ici à, à l'Ouest Cameroun, puisqu'on est situé dans la région de l'Ouest, qui est une région peuplée par les, par les Bamileguais, qui est une des, relativement connue connu en Afrique pour tout ce qui est euh, entrepreneuriat, justement, commerce, et négociations. Voilà, donc nous, notre association TOKEN, c'est une association à but non lucratif et d'intérêt public, qui a été créée en, en 2001 par la majesté euh, le docteur Pierre-Marie Voilà, qui est à la fois le chef traditionnel du village et également le président de notre association. Euh, du coup, notre mission, ça consiste à, à encourager, à accompagner et à, à apporter un petit peu les initiatives de développement des communautés locales. Euh, vu qu'on est une association locale, si tu veux, on n'est pas susceptible de recevoir des financements directs des bailleurs internationaux, européens ou même juste français. Du coup, on a une association euh, sœur, on peut dire même jumelle, qui s'appelle Elance. C'est euh, une association pour l'action Nord-Sud. Et en fait, les deux associations ont été créées au même moment. Il y en a une qui est située à Lille, en France, euh, là où Notre Majesté a fait ses études, et l'autre qui est située ici, à l'ouest euh, camerounais. Et en fait, euh, à la base, c'était euh, deux frères qui étaient présidents. Donc, Notre Majesté était président de Tokem et son frère était président de la ville, euh, de l'association qui était en France. Et euh, de par les études de Notre Majesté, si tu veux, il a, il, a, il a réussi à jumeler notre village, donc de Tsingbe, ici, avec la ville d'Aluin. Et c'est comme ça qu'est qu parti un petit peu le les deux associations au même moment, avec un petit peu d'historique euh, au niveau du jumelage, euh, au niveau du familial aussi, puisqu'une séparation de la famille ici où la moitié partie en France et l'autre est restée au, au niveau local, donc c'est un petit peu ça que je peux te dire sur, sur la création de notre association, après je peux te parler également des activités qui se déclinent en différents volets, donc à la base c'était vraiment axé sur la santé puisque le président était docteur en, en médecine, euh, sauf qu'ils se sont rendus compte que s'attarder sur la santé, c'était soigner les conséquences, mais pas nécessairement les causes. Donc on a basculé de, des activités de santé sur des activités sur l'eau et l'assainissement, puisqu'on est une région endémique pour le choléra et euh, toutes les maladies hydriques. Et ensuite, on, on s'est aussi orienté sur l'éducation. On a réussi à construire une école privée catholique dans l'enceinte de notre association qui est aujourd'hui à presque 340 élèves. Donc ça va de la maternelle au, au CM2. Et on a tout un volet parrainage dans cette école où on recherche en fait des, des parents en France pour euh, les enfants les plus vulnérables qui ont des ménages à difficulté par exemple pour pouvoir leur permettre de réaliser leur... Euh, leurs études au niveau scolaire et que tout, tout soit pris en charge que ce soit la cantine, la restauration le déplacement, les retours mais aussi tout ce qui est matériel scolaire donc les livres, les sacs à dos et les trousses on a également des activités au niveau de l'environnement et de la gestion des déchets donc on est une des premières associations camerounaises à avoir travaillé dans ce domaine là et dans notre ville voisine, donc la ville de Chang qui est une assez grande ville à peu près 400 000 habitants il y a Quatre ans, si je ne dis pas de bêtises, l'association a mis en place euh, une agence communale de la gestion des déchets en construisant également des respectables de collecte, euh, un centre de traitement avec plusieurs unités de tri et de compostage afin de, de créer une économie circulaire par la revente des bio engrais et biocomposts. Donc, donc euh, fort de son succès, si tu veux, euh, ce projet a été dupliqué ensuite dans une autre ville, à Mbouda. Et euh, ça fait presque trois ans qu'on est là-bas et euh, le projet arrive à son terme. Euh, sur le même principe, c'est-à-dire euh, mise en place d'une régie communale de gestion des déchets avec euh, la construction de points de collecte. Donc, à l'époque, il y avait des dépôts sauvages. Maintenant, il y a des points de collecte avec des bennes à ordures, etc., comme on peut trouver en Europe, avec un circuit de collecte au niveau des camions qui ramène ça dans un centre de traitement et voilà, pour traitement et tri des déchets. Voilà un petit peu ce qu'on fait actuellement. On a le volet euh, agricole. Euh, où On a appuyé la création d'une coopérative qui permet de racheter le surplus de production aux agriculteurs de la région de manière à commencer à transformer un petit peu les produits que ce soit euh, la purée de, de piment, la purée de tomate, le coulis de tomate, le piment en poudre, euh, l'huile de piment, etc. Ce sont des produits extrêmement consommés ici et bien sûr c'est agriculture raisonnée. Euh, ce n'est pas encore biologique mais ouais, on essaye de, de tendre vers ça au maximum. Et là, actuellement, on a un projet aussi de valorisation des, des excrétats, donc pour récupérer un petit peu les, les fesses et les urines dans les latrines écologiques construites dans, dans les environs, afin de les revendre derrière en, en tant que urée et, et engrais après la transformation. Et on a également euh, tout un volet tourisme solidaire, où on a un centre touristique ici qui permet d'héberger les gens, et de la restauration, on des excursions, etc., et pourquoi solidaire C'est parce que 15% des recettes de, du centre touristique sont reversées au projet de développement. Que ce soit au niveau de l'école, à l'éducation ou dans les autres projets, on reverse en fait la plupart des, des recettes, en tout cas 15% dans ces projets-là. Et le centre touristique est 100% autonome, donc il fonctionne au solaire. On a des chauffe-eau pour l'eau, on a un pompage qu'on va mettre, pareil, au pompage photovoltaïque puisqu'on a un forage sur place, donc on est autonome en eau. On a des, euh, des potagers solidaires. On fait pousser, euh, dans le respect de l'environnement, un peu les, les fruits et les légumes qu'on peut trouver ici pour les cuisiner directement euh, au centre touristique. Voilà. Et notre plus gros volet, c'est vraiment l'eau, l'hygiène et l'assainissement, où actuellement, on a entre 4 et 5 euh, projets en cours. Et euh, du coup, c'est un petit peu le, le volet où on a le plus d'expérience, puisque ça fait 17 ans qu'on exerce dans ce, dans ce domaine-là. Euh, on a une vingtaine... Euh, de collaborateurs très expérimentés, donc ça va de l'hydrogéologue à l'ingénieur, etc. Et, et voilà un petit peu tous les volets dans lesquels on, on intervient. Donc c'est large, on est une structure actuellement de presque 70 employés, et là ça fait un an on a même des projets d'urgence euh, qui concernent l'insertion en structure professionnelle des euh, déplacés de guerre de la zone anglophone, puisqu'on a une zone en crise ici depuis 2017, où il y a une guerre sécessionniste de la de tous les anglophones à la frontière du Nigeria et qui durent. Et du coup, on a plus de 1 million de déplacés à l'intérieur du pays qu'on essaye de réinsérer là, à travers ces projets-là qui sont financés par l'ambassade de France et les ministères des Affaires étrangères.
0: Mais écoute Merci beaucoup pour cette présentation qui est très complète. On constate que bah, l'ensemble de vos actions sont vraiment axées sur l'accompagnement au développement. Et euh, du coup, de ça, quelle est la vision du développement euh, pour Tokem Développement
1: Bon, mais nos, nos visions sont claires. Déjà, c'est améliorer les conditions sanitaires des populations, avant toute chose. Donc, euh, c'est proposer des services de base, si tu veux, qui répondent aux au premières strates de la pyramide de Maslow. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu es familier avec cette pyramide.
0: Oui, les besoins vitaux. Oui, voilà donc,
1: voilà. donc, avant tout, les besoins vitaux, l'hygiène, la santé, l'eau potable et, et l'éducation, puisqu'on est en milieu rural. Nous, donc, c'est vraiment des services qui ne sont pas vraiment disponibles. Il bah, n'y a tout simplement pas de réseau d'eau. Si on n'intervient pas, il n'y a, a rien du tout ici. Évidemment, améliorer les conditions d'études et d'apprentissage des enfants en situation scolaire, puisque les, les écoles publiques sont dans des, certains états complètement délabrés, euh, en, en piteux état on peut dire, et, et en mesurant les propos. Donc, heureusement qu'on a cette école privée euh, qui est subventionnée par le parrainage et qui permet aux enfants d'avoir un taux de réussite relativement haut au niveau du CM2, au Cameroun, il y, a un, il y a un examen à la fin du CM2 qu'on appelle le CEP, et qui permet ensuite aux, aux élèves de pouvoir passer au collège. Donc, s'il y a trop de corvées d'eau, s'il y a trop de maladies hydriques, si le niveau d'éducation est trop faible ou si l'école est délabrée, donc la saison des pluies dure six mois, il faut savoir que dans les écoles, il y a quand même de l'eau qui coule, des fois du plafond, on met des seaux, ça rend difficile l'enseignement. Déjà, pour pouvoir améliorer les conditions d'études et d'apprentissage de la jeunesse, qui sera la future de ce, le futur de ce pays, pour nous c'est vraiment primordial et uh, on se rend compte que l'an dernier, on a eu 100% de réussite à, à l'examen de CM2, donc on est extrêmement satisfait de, de cette situation-là. Et on espère envoyer le maximum de jeunes du village dans les études supérieures. Ensuite, nous, ce qu'on veut, c'est promouvoir le développement local durable qui bénéficie en priorité aux populations les plus vulnérables. Voilà, nous, ce qu'on vise, ce n'est pas l'amélioration des conditions de vie des élites, mais vraiment des populations les plus vulnérables. Donc, comme on est en milieu rural, c'est vrai qu'ici, 98% des gens vivent de l'agriculture ou en tout cas pratiquent une activité maraîchère. Donc euh, c'est important pour nous également de pouvoir euh, proposer des services à ces gens-là qui ont, ont déjà énormément de corvées et de pouvoir petit à petit leur proposer des, des emplois au niveau local, que ce soit par exemple dans l'éducation à l'école, que ce soit dans le tourisme, que ce soit après dans tous les tra travaux de génie civil, mm -hmm. euh, ça leur permet d'ici de ne avoir non seulement des possibilités de travailler au point de vue agricole, mais également de trouver des emplois derrière dans des secteurs d'activité qui n'étaient pas initialement présents.
0: D'accord. Pourquoi vous considérez en tant qu'acteur de terrain qu'il est nécessaire de développer le développement local en ne faisant pas, par exemple, appel à une intervention extérieure
1: bah Alors déjà, je pense que ça part de la philosophie de notre fondateur, notre majesté et président, euh, qui a écrit un livre sur le développement dans les années 90, qui a eu un, pas mal de succès à cette époque-là, et c'est vrai qu'il était très passionné par le développement, et sa philosophie, c'était que le développement était plein de petites choses faites par des petits gens dans des petits milieux. Donc, si tu veux, ça, te, ça peut te donner un petit peu une, une idée de, de la mentalité ici. C'est vraiment sur la solidarité, c'est sur l'entraide, c'est sur les compétences locales et, euh, et le renforcement des compétences locales que l'on se base pour développer vraiment le, le, bah, le, le développement local. D'accord. Puisque nous, ce qu'on pense, après, c'est notre point de vue, c'est que pour monter un projet de développement, on se base déjà sur un besoin exprimé par les populations. On n'est pas dans une logique de décaissement ministériel, on est vraiment dans une logique d'écoute de la population qui fait remonter un besoin, soit à travers ses élites, soit à travers de, de différents comités, où derrière on essaye de monter un projet en collaboration avec la population locale, euh, pour bien entendu déjà, déjà les inclure de la base, euh, essayer de correspondre le maximum à leurs attentes. Et une fois que le projet est monté, là par contre, on se tourne vers des bailleurs euh, du Nord que ce soit des syndicats, des agences de l'eau ou, euh, ou des instituts publics, des institutions publiques. Et ensuite, pareil, quand on arrive à avoir les financements, tout de suite, euh, nous, on essaye de contractualiser des entreprises locales euh, ou en tout cas euh, proches euh, de la région. Alors, on essaye de mettre à disposition les compétences des, des habitants, soit du village, Soit de la ville voisine, même si bien évidemment on a quand même des gens de capital. et il y a toujours des, des volontaires et des services civiques de France qui viennent. Du coup, ça nous permet, si tu veux, d'avoir tout le panel de compétences. Que ça soit la connaissance au niveau local, que ça soit un petit peu le, le montage budgétaire qu'on peut plus trouver chez les volontaires de solidarité, qui ont été formés expressément sur ça. Mmh. Et, et voilà, avec un petit peu toutes les différentes ethnies qui font partie de notre association, les différentes d'âge et, euh, et de culture, si tu veux, ça nous permet derrière nous d'avoir un, un panel de compétences qui répond euh, concrètement aux, aux besoins des populations.
0: D'accord. Et euh, du coup, au-delà des personnes que tu viens de citer, dans la société civile, qui peut être acteur euh, du développement Est-ce que les populations, ceux qui vont bénéficier de, de vos actions, peuvent être acteurs de leur propre développement
1: ah oui, oui, absolument, absolument. Par exemple, je donne un exemple. Hier, on a créé un comité des usagers de l'eau. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a créé un réseau d'eau dans une localité, avec des extensions, une bande fontaine avec un fontainier. Donc déjà, on va recruter les fontainiers au niveau local. donc C'est quelqu'un, par exemple, qui ne travaillait pas ou qui était vers la retraite. On va lui proposer un emploi dans son village, donc c'est-à-dire servir la population angéricaine, etc. Et ensuite ce fontainier fait partie d'un comité des usagers de l'eau dans un comité des usagers du coup il va y avoir un bureau exécutif avec un trésorier qui va gérer les fonds un agent de manutention un plombier des fontainiers etc des collecteurs et en fait tous ces gens là font partie de la société civile c'est des gens du village donc ça peut être très bien le mécanicien du village qui va se retrouver également agent de manutention d'appoint ça peut être euh, voilà un petit peu tout le monde qui se sent volontaire et engagé et pour ce faire bien évidemment euh, on passe par la sensibilisation et la communication. Donc, on a tout un volet de sensibilisation dans les associations à de communauté de notaires, dans les quartiers, dans les associations de femmes, dans les écoles, qui permettent de sensibiliser justement la population ou les populations, puisqu'on parle par exemple des bororo, des bamilekés en, en disant les populations,
0: mmh.
1: euh, d'être au courant de notre projet, de s'assurer leur adhésion et derrière de motiver leur engagement.
0: D'accord. Bah, merci beaucoup pour, bah, pour ces précisions. Et euh, du coup, quelles difficultés vous pouvez euh, rencontrer avec euh, token Développement lorsque vous voulez justement promouvoir le développement euh, local
1: moi, Pour moi, il y a vraiment deux, euh, deux points euh, dans ces difficultés. Le premier point, c'est vraiment l'appropriation du projet par les bénéficiaires. Euh, même s'il y a de la communication, et de la sensibilisation, elle est parfois pas assez effective ou parfois il y a des groupes un petit peu euh, réfractaires par rapport à certains aspects du projet. Donc ça, ça arrive toujours, il y a toujours un petit pourcentage, mais parfois, il se fait ressentir un peu plus qu'ailleurs. Mmh. Je vais te donner par exemple un exemple. Il y a quelques mois, j'étais dans un village très, très reculé ici, où il y avait de la sensibilisation sur les bonnes pratiques d'hygiène et notamment sur le lavage des mains. Et il y a eu des réactions dans l'assemblée, donc ça ciblait principalement les enfants de l'école. Il y avait également les parents qui étaient là et quelques, quelques hommes. Et en fait, pour reprendre leur terme, euh, se laver les mains, c'est un truc de blanc, c'est nous détourner de Dieu, parce qu'à l'époque, on ne se, se lavait jamais les mains, et moi, je suis encore en vie. Voilà, donc c'est le genre de discours où ça peut vite monter dans les tours, etc. Et euh, du coup, nous, des fois, on peut se heurter à des mentalités comme ça, où les mmh. gens ne voient pas que c'est dans leur intérêt, surtout de leurs enfants, de se laver les mains après le champ, après être allé aux toilettes, pour éviter la propagation des microbes et des maladies. Certains individus, certains groupuscules, si tu veux, ont une réticence euh, par rapport à, à certains aspects, donc ça peut être une difficulté où on va essayer d'échanger et de les faire raisonner, même si parfois c'est un peu, un peu compliqué dans certaines localités. D'accord. Donc ça, c'est la première difficulté, si tu veux, c'est vraiment la population du projet. On là, je sais c'est un exemple, mais puis on peut en avoir d'autres. Et euh, la deuxième difficulté, pour moi, c'est la plus conséquente, c'est vraiment les relations avec les autorités locales. Donc, euh, par là, j'entends je mairie, sous-préfecture, préfecture, et, euh, et euh, tout ce qui est sectoriel et délégation... Euh, pourquoi je te dis ça C'est parce qu'en fait, ici, les autorités locales, comme dans beaucoup de, de pays dans, dans le monde, les, les gens qui ont des postes à responsabilité ne sont pas forcément déjà les plus compétents. Il y a beaucoup de copinage par rapport, par exemple, aux partis politiques. Si les gens font partie du RDPC, qui est le parti du, de l'actuel président, Paul Biya, évidemment, il va se retrouver à des important que ses compétences. Après, quelqu'un qui a de l'expérience, etc., ne va pas forcément se retrouver à ce même poste. S'il n'est pas du même parti politique, si tu veux, c'est aussi beaucoup de copinage interethnique. Donc quelqu'un d'une ethnie va favoriser la personne de la même ethnie ou de la même famille, etc. Et ce qui fait, c'est qu'on se retrouve avec des autorités locales qui peuvent éventuellement prioriser des intérêts politiques ou financiers, ou même individuels, qui vont être différents des intérêts des projets de développement qui sont beaucoup plus tournés vers la solidarité, le partage et la collectivité. Euh, je vais te donner un exemple aussi pour que tu un peu ce que je te dis. Euh, on a fait par exemple un réseau d'eau ici, là juste à côté de notre village, avec château d'eau, distribution et tout ça. Et euh, on est passé par la mairie, c'est-à-dire que les financements de notre asso, une partie a été virée sur le compte de la mairie qui devait faire les travaux. Euh, la mairie n'a pas réalisé correctement les travaux, elle n'a pas respecté le contrat de travaux. Du coup, il se trouve que rien ne fonctionne. Ils ont, ils ont mis du matériel chinois le de prendre des matériel qu'on avait préconisé, etc. Donc, les coupures de courant, tout a grillé, etc. Bon, ça, c'est ce qui se passe. Ils ont volé un petit peu le, le, marché, de, le, le marché des travaux. Ils ont, ils ont pris 24 millions sur le marché sans justification, etc. La personne qui était en charge des travaux était en fait la maire adjointe, qui était la femme du maire. Donc, si tu veux, des conflits d'intérêts. Mm -hmm. Mais derrière... Euh, la mairie, si tu veux, le maire a changé. Il y a eu des élections municipales. Et euh, tous les ans, euh, toutes les communes du Cameroun reçoivent des subventions euh, de plusieurs de centaines de millions de francs CFA. Et euh, le maire, par exemple, ça fait trois ans, il n'a pas investi un seul franc euh, dans la réhabilitation de ce réseau. Il fallait juste changer une pompe, changer euh, un, un câble électrique d'alimentation. Euh, donc, il y en a, il y en a, je sais pas, en, en euros, je sais pas comment te dire, mais peut-être pour 2000, 3000 euros, mm -hmm. euh, donc, ce qui est, ce qui même pas 1% du budget annuel de la mairie, et en fait, ils ont préféré acheter une voiture de fonction à monsieur le maire, des choses comme ça, et du coup, on se retrouve avec 40 000, euh, bénéficiaires qui n'ont même pas d'eau potable, alors qu'il y a un réseau qui est tout neuf. Prêt à être distribué tout simplement parce qu'il n'y a pas les, les efforts derrière et parce que euh, la, la mairie ici euh, qui est en charge du réseau, euh, si tu veux, ne considère pas ses propres populations. Mm -hmm. Elle préfère si, met, mettre de l'argent dans d'autres projets plutôt que dans l'intérêt des populations. Et ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et ça, pour nous, c'est une énorme difficulté puisque, par exemple, tu vas vouloir créer un comité de développement qui va s'occuper de, de quelque chose. Et pour créer un comité, il faut un arrêté municipal. Pour un arrêté municipal, il faut... un euh, il faut que le préfet ou le maire valide et mette son tampon sur un arrêté. Sur l'arrêté. Donc il va te dire « Où est ma part Qu'est-ce que je gagne ?» Et derrière, toi, dans ton projet, tu n'as pas prévu de donner 500 euros à Monsieur le maire pour, pour sa signature, puisque ce n'est pas éligible par les bailleurs, bien entendu, puisqu'on appelle ça la corruption. Donc il va peut-être refuser de signer. Et donc tu ne peux pas légaliser ton comité, et du coup tu ne peux pas travailler, je sais pas, ta gestion des déchets, ou ta gestion d'un autre ouvrage, ou etc., donc on se retrouve des fois dans des situations compliquées où euh, la, la corruption à certains niveaux euh, nous bloque dans l'exécution des projets et bloque même la volonté et l'engagement des bénéficiaires. Donc ça vraiment c'est des difficultés euh, récurrentes. Souvent on peut travailler également dans une commune voisine où la commune bah, elle va décider de quadrupler son budget alloué au projet. Donc au lieu de nous mettre des bâtons dans les roues et tourner vers la corruption, elle va être tournée vers le microcrédit, vers mobiliser des fonds, faire des demandes de subventions à l'État pour participer en plus à son projet. Donc on a aussi le comportement inverse dans certaines localités. C'est un peu qui tout double et pour moi, c'est le problème c'est que quand les, les mairies ne sont pas euh, vraiment dans le même sens que le projet, elles ne sont pas tournées vers cette solidarité, euh, ce développement local, mais elles sont plus tournées vers des intérêts euh, soit financiers ou euh, politiques. Derrière, on se retrouve un petit peu coincé parfois, puisqu'on a besoin de l'aval des autorités administratives pour pouvoir se déployer dans le projet. A contrario, parfois certaines communes vont se mobiliser techniquement, humainement et financièrement beaucoup plus que ce qui était prévu, parce qu'ils comprennent l'intérêt qu'elles ont à gagner à travers ça. Mmh. Déjà, certains maires comprennent que s'ils si délivrent une ville propre, s'ils si délivrent une ville sans maladie hydrique ou avec de l'eau potable pour tout le monde à bas coût, les populations ne vont être que contentes, donc il y a une satisfaction des populations, une satisfaction du porteur de projet, et derrière il y a une satisfaction au niveau politique, puisqu'il peut servir aussi à un intérêt politique et viser une réélection. Donc il y a certains maires qui vont avoir cette vision, et d'autres qui ont beaucoup plus une vision à court terme et qui cherchent à, à prendre une part de gâteau, et s'ils n'ont pas leur part, ils vont mettre des bâtons dans les roues. Donc voilà, c'est un peu une difficulté que je voulais partager.
0: D'accord. Et du coup, bon, face à ces difficultés, je suppose qu'il y a quand même des situations où le projet qui est mis en place va avoir un impact et va porter ses fruits. Et bah, du coup, quelles vont être les caractéristiques d'un projet local impactant
1: ben, bon, Déjà, il faut une excellente communication avec les municipalités et avec les chefs traditionnels. Puisque ici, nous, en, au Cameroun, on vit tous dans des chefferies où il y a vraiment des chefs traditionnels, donc premier degré, deuxième et troisième qui ont le même statut, certains, qu'un maire pourrait avoir en France. Si c'est une autorité traditionnelle et aussi administrative qui peut être rattachée à la préfecture. Dans les chefferies de premier degré, degré, pardon, le chef est rattaché directement à la préfecture. Donc, donc, donc si tu veux, c'est hyper important déjà d'avoir une véritable communication, d'être en bon terme avec toutes les autorités traditionnelles avec qui normalement on a eu une collaboration dans le montage du projet et ensuite derrière... Il faut vraiment une écoute des populations pour être certain que les besoins soient bien exprimés. Derrière, il faut viser les communes dont on se rassure un véritable engagement de la mairie. Donc maintenant, c'est un petit peu comme ça qu'on voit les choses avec l'association. C'est se tourner vers les, vers les municipalités où vraiment il y a un véritable désir de l'exécutif municipal de mener à bien des projets pour le bien de sa population, pour le développement collectif et individuel des bénéficiaires. Et on se rend compte que si on se tourne vers les mairies motivées, là, ça, ça se passe extrêmement bien, plutôt que parfois d'insister dans une localité où il y a plus de besoins, plus de gens vulnérables, mais finalement se, se trouver dans la même situation deux ans plus tard, mm -hmm. et encore deux ans plus tard la même situation, et ne pas avoir une, une véritable évolution. Donc on, on a décidé maintenant, de, de, pour favoriser le développement local, de travailler avec les acteurs les plus engagés.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres éléments que, bah, du coup, Token Développement euh, essaye de mettre en place, justement, pour euh, avoir des projets impactants
1: Ouais, bah nous, il y a vraiment l'aspect interculturel. Euh, par exemple, pour tout ce qui est recrutement d'une nouvelle équipe pour un projet, on va faire le recrutement via l'étranger. Donc, ça peut être soit un, un, un Africain qui vient d'un autre pays, euh, soit un Français, Suisse ou Allemand ou un volontaire, peu importe. Parce que dans le recrutement, si on le fait, si je peux dire à l'européen, les gens se basent uniquement sur les compétences et l'expérience. Mmh. Voilà. Et c'est que ça qui nous intéresse pour l'exécution du projet. Alors que si on fait passer, euh, si l'entretien euh, est réalisé par une personne du village, il aura toujours tendance à favoriser euh, quelqu'un de son village, de sa famille, etc. Et du coup, on ne sert pas euh, l'intérêt du projet, mais on sert un intérêt familial. Donc mm -hmm. notre majesté, notre président même, qui a vécu aux états unis de nombreuses années, euh, par exemple, il va passer par ça, tu vois, sur le recrutement, pour s'assurer qu'on ne va pas être dans le copinage, mais qu'on va être là sur les compétences, qu'on va donner sa chance à des étudiants, on va prendre des stagiaires, etc. On va essayer vraiment de, de, de monter en compétence tous ensemble avec ce qu'il y a localement. Sans, sans bien sûr, euh, sans préférence, oui, tu vois. Oui, d'accord.
0: vraiment privilégier l'expérience, comme tu le disais.
1: Ben ouais, parce que toi, par exemple, je donne un exemple, mais on avait euh, fait des recrutements pour des instituteurs pour euh, le renforcement de compétences des personnes déplacées internes à mmh -hmm. cause des conflits armés. Euh, donc, on avait trouvé un instituteur qui arrive du conflit armé, donc un anglophone, qui de cette région, compétent, etc. Donc, forcément, nous, on le prend, on est très satisfait, la personne est bilingue et tout, c'est parfait. Mmh. Et en fait, finalement, euh, euh, le, le maire apprend, monsieur le maire apprend qu'on a fait passer des entretiens et euh, il nous, euh, gentiment, il nous impose une personne qui n'a jamais travaillé dans l'enseignement, qui n'a aucune expérience en tant qu'enseignante, qui euh, ne parle même pas anglais, okay. mais qui nous est imposée euh, par monsieur le maire, parce que sinon, il nous interdit euh, de se déployer dans sa commune, même si on a eu un, un aval. Et du coup, on doit mettre de côté quelqu'un de compétent, qui a de l'expérience et dont le projet carrément le, le concerne, pour mettre quelqu'un qui n'a rien à voir. Et, et ça, par exemple, ça nous dessert complètement, mm -hmm. puisqu'on n'est on pas là pour développer, développer euh, les compétences locales. Si on fait ça, on, on est là, tu vois, pour, pour d'autres raisons. Donc, c'est vraiment important pour nous de rester vraiment intègre par rapport à ça et euh, de donner sa chance à, à tout un chacun.
0: Mais écoute, merci beaucoup pour, pour toutes ces précisions et pour tous ces détails que tu as pu nous donner euh, bah, par rapport à vos missions et à la façon de travailler de Token Développement.
1: Mais de rien, de rien. Nous Notre but, quand même, c'est d'éviter l'exode rural au, au maximum hein, pour qu'on continue à avoir des gens dans ce village, de développer économiquement et socialement notre euh, localité. Tu vois, c'est vers un mieux vivre ensemble pour tous et dans le respect de chacun. Quoi. Et bien sûr, de, de l'environnement, puisque comme je t'ai dit, 98% des gens ici euh, travaillent dans l'agriculture. Donc pour nous, c'est hyper important. C'est assez spécifique, on n'est pas dans une association qui travaille en ville, donc c'est assez spécifique, mais euh, voilà un petit peu tout ce que je, je peux te dire.
0: Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, rendez-vous sur les différentes plateformes d'écoute, ainsi que sur le site Boosters Solidaire pour en découvrir d'autres, et n'hésitez pas à me soutenir en laissant 5 étoiles. Retrouvez l'ensemble des notes de ce podcast sous forme d'articles sur le site Boosters Solidaire. Pour aller plus loin, si vous souhaitez en savoir plus sur l'invité de cet épisode, n'hésitez pas à consulter les liens mis en avant dans l'article. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée à vous, où que vous soyez.